0: Estamos en directo. Matías, en Cooper... tío, lo digo, de, lo digo de broma pero es en serio, no es como dicen eh, los, los jóvenes de hoy, dice, parece chiste pero es anécdota, cada vez la cobertura de Apple parece más de medios deportivos, ¿verdad? Sí, sobre todo por los rumores de, de la temporada de fichaje, ¿no? <risa> en fin, es que es, es, es una locura este verano y tal, pero bueno, vamos a hablar de una cosa que es muy interesante y es que ha sido hace poco, recientemente, el décimo aniversario de la primera Apple Store de, de, digamos de Apple, porque obviamente tiendas había previamente que se abrió en España, que fue la maquinista en Barcelona o la Apple Store dentro del centro comercial, la maquinista en Barcelona, y la gente ha estado sacando vídeos de la presentación ahí con esos, esas resoluciones 320p a las que estábamos acostumbrados por entonces, grabadas uh -huh. con un Nokia o con yo qué sé qué, o con cámaras de estas compradas en el MediaMark que costaban 400 euros y, y tenía una resolución que, bueno, estaban ahí con sus micro SDs y con sus macro a ver, SDs. A ver, creo que
1: 10 años en tu cabeza está más lejos de lo que está en realidad, porque la gente tenía
0: ya sus iPhones. ¿eh? Bueno, vale, venga, ala, ala. Sí, venga, acepto barco. barco. Pero bueno, que ha habido un momento, y yo, fíjate que eh, me ha vuelto un poco no es, es una sensación como de nerviosismo, de ansiedad por los, las aglomeraciones de gente, pero tú has sido alguna presentación, tú has sido algún lanzamiento de un producto de Apple a una Apple Store? Eh, fíjate que fui
1: al lanzamiento de algún iPhone, pero Ajá. no para comprarlo, simplemente por curiosidad. Y <risas> la, era de la época en la que la cola era... Yo que sé, ya. le daba la
0: vuelta al centro comercial, ¿no? Ya. Y...
1: Y luego eso yo fui, desapareció.
0: Sí, un poco. Yo, yo creo que Apple lo quería y no lo quería que hubiera eso, porque por una parte le generaba un montón, digamos, de, de, de publicidad, en cierto sentido. Por otra parte, creaba un, un caos a sus clientes. No quería Apple realmente perjudicar a sus clientes y lo que llegaba ocurriendo en algunos momentos de las colas por las noches, la gente vendiendo asientos, ¿sabes? el asiento, ¿sabes? El puesto era ridículo. Yo lo único que fui es una vez que me convenció mi hermano, estaba por Madrid, y me convenció para ir a comprar el iPad 3, el primero con modelo retina, y nos compramos uno él y uno yo, y pasé un poco de vergüencita por esto de los aplausos y no sé qué. No es para mí, de verdad, no es para mí. No critico a la gente que va y lo vive como si fuera ir a la Champions de tu equipo de fútbol o de tu equipo de baloncesto, de lo que sea. Simplemente no es para mí. Yo cuando voy a una tienda, voy a una tienda, ¿vale?
1: Pues fíjate, a mí se me quedó la espinita de no poder salir con un iPhone en la mano y que te hagan el pasillito los empleados. Los empleados somos la y el
0: día. Somos la noche y el día. En ese sentido. Bueno, pues esta tienda que se abrió hace 10 años y ahora resulta que están más o menos todas cerradas. Bueno, todas cerradas no. Cerradas las de Madrid porque el coronavirus, como hemos comentado, esta segunda ola eh, por estas zonas de España está eh, bastante malita la cosa y Apple ha decidido que la privacidad, mejor dicho la privacidad no, la salud de sus empleados, eh, pues que tiene que primar y de momento llevan unos días cerrados. No sabemos sí. cuándo van a volver ya que cerraron con la de Barcelona, así que de nuevo. Incluso cuando estaban a 10 o lo hemos dicho, hacen los trámites online chicos, sí. de verdad, es que no os cuesta nada es que no os cuesta decían nada. decían por ahí que las Apple Store son como el
1: termómetro de, del COVID en España porque es como la primera tienda en tomar decisiones, ¿no? En, en cerrar o lo que sea y cuando empezó esta segunda ola, entre comillas eh, fueron los primeros en cerrar ¿no?
0: Sí, y espero que bueno, espero que puedan abrir porque de nuevo significará que las, cosas, que las cosas mejoren, pero de nuevo, es un sitio en el que vas a tocar cosas, hay, ya no hay no había tanta gente porque era estaba un poco ya las cosas más, eh, perdón, estaba el, las entradas más medidas y cosas así, pero no era un buen sitio para estar <ríe> a, nivel, a nivel sanitario. Pero en fin, por cierto, hablando de Apple Stores, ¿has visto la de Singapur? ¡Qué chula! Ah, sí, la primera Apple Store flotante, además es muy chula, sí. Sí, bueno, flotante no, o sea, no es flotante, obviamente, pero <ríe> está sobre unos pilones puestos en un puerto, en una marina en Singapur y queda muy chula y es así, es como esférica, no sé, parece como... Hmm. Re, es totalmente distinta al resto de Apple Store, yo creo que, que son chulas, etcétera, pero bueno, yo sé que las Apple Store para mucha gente son casi lugares de peregrinaje, ¿eh? es decir, me voy a una ciudad y si tiene Apple Store pues me voy y la visito y me hago una selfie, la subo al Instagram y luego tengo mi colección, no como quien visita catedrales o como quien hace el camino de Santiago o algo así, una experiencia ya un poco más eh, religiosa, pero bueno, de nuevo, no, no, no es para mí. Bueno, esto es como el Snyder Cut. Ahora hemos cortado parte del episodio, hemos grabado parte de lo de los rumores, tal, pero entre que nos ponemos ahí, tal, nos ponemos a grabar no sé qué, no sé cuánto, la velocidad de los rumores es tal en estas semanas que hemos dicho, mira, hacemos una cosa, lo grabamos. Así que súper meta, pero hemos hecho este copia y pega. Sí. Vamos a hablar de eh, el iPad. A ver, el iPad, en principio, porque Apple ha anunciado un
1: evento para el 15 de septiembre. Yo mismo, bueno, yo creo que todos los medios, pero incluido yo, titulamos Apple presentará los nuevos iPhones el 15 de septiembre uh -huh. y ahora dice Gurman que no que el evento es solo para iPads y Apple Watch sí porque además el evento se titula Time Flies no el tiempo vuela exactamente esa es la invitación que llegó a la prensa Time Flies sí. pero luego claro a ver, tiene sentido porque veníamos hablando de que el iPhone se iba a retrasar a octubre y que lo presenten el 15 de septiembre era un poco raro, era como, a ver, hemos solucionado lo del retraso. ¿no? Sí. Eh, vale, tiene sentido entonces lo que dice Kurman, pero claro, sería la primera vez que Apple divide sus lanzamientos de... de otoñales. Se, de, otoñales. Bueno, alguna vez ha habido más de un evento, sí, ¿no? Pero sí. en este caso no sería el iPhone el protagonista del primer evento. O sea, que un poco raro. Eso sí es cierto. Y sí, iPad, el iPad, de hecho, se filtró un manual en español señal que parece, ¿Tú? parece auténtico, yo no fui, te prometo que yo no fui, <risa> que parece bastante auténtico, aunque es una renovación mmm, un poco, no sé, sorprendente, del iPad Air sería el de cuarta generación, porque tiene el, prácticamente el mismo diseño que el iPad Pro. Entonces estamos hablando sí. de un iPad mucho más barato que el iPad Pro, pero los clientes cuando lleguen a la tienda los
0: van a ver bastante parecidos, ¿no? Casi idénticos, porque además veo aquí en, el, en, la, en, las, en las notas del episodio, veo que de 10,8 pulgadas y el iPad Pro, 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 con apellido Pro, Super Pro, es de 11. Con lo cual, cual, cual ¿cuáles serían las diferencias? Aparte de, por ejemplo, es que no lo sé, hmm. eh, a, almacenamiento.
1: A ver, claro, entonces, eh, la pantalla la agrandan a base de reducir los marcos que el iPad Air mantenía un poco, aunque había reducido un poco los marcos, mantenía sí, un poco sí. el estilo original del iPad, ¿no? O entonces, sea, lo reducen sí. aún más. Luego, las diferencias, una de las más llamativas es que no tendría el Face ID, sino tendría el Touch ID, pero cuidado, porque no lo tendrían como no tiene botón de inicio, no lo tendría en el botón de inicio, sino que lo tendría en el botón de bloqueo, y esto Apple no lo ha hecho nunca, hemos visto un montón Qué de raro. teléfonos sí, hemos visto un montón de teléfonos de Android con el lector de huellas en un lateral en el botón de bloqueo o al lado pero nunca sí. hemos visto un iPhone o un iPad con el Touch ID en
0: el lateral, o sea que sería la primera vez. Es muy raro, porque tendría el mismo diseño o, o 99, vamos, el mismo diseño o el, la misma estética que el iPad Pro, de hecho, según esta... Manual serían casi idénticos, pero no tiene Face ID. Qué raro, tío. Supongo que es por abaratar.
1: No sé si Face ID es mucho más. Eh, hay mucha diferencia con Touch ID en cuanto al precio ¿no? del componente, pero eh, a mí lo que más me llama la atención es que el conector del, del Smart Connector pasa sí. a la parte trasera del iPad y eso significa que en principio este iPad Air de cuarta generación va a ser compatible con los accesorios, el Magic Keyboard, entre ellos, claro, del iPad claro. Pro. Claro, entonces yo creo que mmm, Apple te está vendiendo el iPad Pro como ese híbrido entre, entre iPad y Mac que con sí. el Magic Keyboard pues da un, un nuevo salto no hacia la productividad en el iPad y ahora sí. lo vas a poder tener en, en una tablet mucho más asequible. ¡Qué
0: raro! Bueno, está, está guay porque además tiene USB-C con lo cual, uf, es que ya te digo sé que siempre la, la, el iPad últimamente, porque hay cuatro modelos ya empieza a ser complicado, ¿no? Tienes el Pro, el, el Pro grande, el Air, el iPad sin apellido y el iPad mini, ¿no? En cierto sentido. Del mini y del iPad sin apellido no sabemos nada, no sabemos actualización de momento, ¿no?
1: Eh, pues fíjate que un Apple ha publicado ya el, el stream en directo de, de YouTube uh -huh. del evento del 15 de septiembre y, y rápidamente han visto los tags que ha incluido, que bueno YouTube te deja meter uno, unos, unas etiquetas a los vídeos para que sí. luego lo, lo puedas encontrar en el buscador, y uno de los tags que han metido es iPad Air, pero no han metido iPad mini, sin embargo sin embargo, en el del iPad Mini también había rumores de que se iba a actualizar. Lo que pasa es que dice QO que se actualiza en 2021. Entonces, no sé si, si lo tendrán ya listo para este evento. Quizá el Air sea el, único, sea el único iPad que veamos, o quizá hagan una renovación menor del iPad Mini y ya, ya. el año que viene llegue el, de, el
0: rediseño, o lleguen también las pantallas mini-LED a el iPad Pro, etcétera. ¿no? Con lo cual sería este, mm. entonces, el segundo dispositivo de Apple, que no se llama... Eh, con USB-C, es decir, tenemos los iPad Pro y ahora el iPad con USB-C, con lo cual está bien. Quizás los el USB-C poco a poco al iPad y al iPad Mini, con lo cual eso estaría bien, con el rediseño, ¿no? Y se acabaría el diseño o la estética de toda la vida del de unos grandes marcos, un botón de inicio abajo o en un lateral, ¿no? Jolín. Y de hecho he visto a mucha
1: gente que tiene iPads Pro de a lo mejor el de 2017, etcétera que en lugar de dar el salto al nuevo iPad Pro, se están planteando dar el salto al Air. O sea, en, en realidad lo, claro. que, lo que harían sería un downgrade, pero, pero bueno, es que al final va a ser tan parecido, o según esta filtración, va a ser tan parecido que, bueno, una de las diferencias, por ejemplo, sería la, la cámara. El iPad Pro tiene dos cámaras, más el sensor LiDAR, que supuestamente también veremos en el iPhone 12, pero sí. este nuevo iPad Air, según el manual sí. este que se ha filtrado, y los renders que hicieron eh, a posteriori no solo tiene una cámara trasera, ¿no? Más ya. el flash. O sea que...
0: Sí, me recuerdo un poco las diferencias entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. Es sí, decir, exactamente. El Pro, mm. Quizás un poco... En principio el mismo, procesador, es que puede haber muchas diferencias, porque van a tener que justificar de alguna forma un salto de precio de 300 euros. Entonces, asumiendo que el iPad Air nuevo mantiene el precio de estos 550, más o menos, eh, bueno, joder. Pues sí, la verdad, si el iPad Pro, por ejemplo, la gente que tenga el de 12 o el de... O el de 12, me refiero, el de con 8 13 de pulgadas. Siempre le debería decir 13 porque se acerca más. El de 13 o el de 11, incluso lo que dices tú, modelo de hace 2, 3 años y quieres saltar, a lo mejor te compensa pillarte este Air renovado, usar ese dinero de diferencia para pillarte el Magic Keyboard y un stylus, ¿no? Sí, totalmente. Puede ser un buen plan, ¿no? Porque es que al final ¿te acuerdas que lo comentamos en el episodio que que comparábamos? Eh, ¿Qué sale mejor? ¿Un iPad Pro con los accesorios o un MacBook Air nuevo que no sé qué, no sé cuánto, tal? Y al final decíamos, empiezas a sumar y te pones en 1500 euros sí, en un momento. Y no, a ver, no, no
1: sabemos el procesador que le van a meter sí.
0: a, a este iPad, Air, pero
1: yo me imagino que un, una 12 mínimo, una 12X o, o algo así mínimo. Claro. Y claro. Um,
0: entonces ya estarían a la par también en potencia. Claro, porque otro rumor que no sabemos si lo veremos ahora o lo veremos quizás en noviembre, es que obviamente viene este A14X para los Mac uh -huh. y que ese A14X también entre en los iPad Pro. ¿Sabes a lo que me sí. refiero? Porque claro, el iPad Pro de 2020, recordemos, va con este procesador casi idéntico al iPad Pro anterior, que simplemente Apple le había desbloqueado un núcleo extra gráfico. Es decir, no ha habido tanto salto en el último iPad Pro. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, esa diferencia Sí, la vemos ahí, se queda con este a 13 a algo, o a 12, o no sé qué, mm. ¿no? Y, y, y luego los iPad Pro se renuevan otra vez. Pero, Joti, es tan complicado. Sí, esto? A ver, también está por ver la calidad de la pantalla, que la del
1: Pro yo creo que es la mejor pantalla.
0: Sí, o una de claro. las mejores
1: pantallas que tiene, que tiene Apple, eh, los 120 Hz, etcétera, No creo que lleguen a leer también. No sé quién sabe, a lo mejor nos sorprenden. Y ahora todo el mundo quiere un Air porque es prácticamente idéntico. A un Pro, ¿no?
0: Sí, va, va, tendréis que no pasaros por las tiendas porque, recordemos, nos dejamos nosotros, es decir, estamos nosotros con, con unas navajas a las puertas de todas las... Apple Store del mundo, es decir, no entréis aquí por la pandemia, pero sí es cierto que tenéis que pensarlo mucho, ¿eh? porque ya son muchos, es decir, es como cuando vas a comprar un, un MacBook, ahora, jolín, quiero el de 13, pero a lo mejor el salto al Pro no me convence porque no lo han actualizado, pero el MacBook Pro de 16 y luego viene el de 14 es decir, con estas cosas siempre es un poco complicado y al final la decisión depende mucho de tu, de tu necesidad concreta en cada momento pero en principio sería un dispositivo que fácilmente te va a durar 5 añazos sin ningún tipo de problema, porque los iPads, la verdad es que en ese sentido, eh, duran. Duran tanto como un coñac. <ríe> lo puedes comprar y olvidarte de él. Y luego sigue funcionando. En fin, eh, vamos a hablar del Apple Watch, pero antes, como estamos hablando del iPad, tenemos que hablar del patrocinador, que es NordVPN. Ya sabéis, nordvpn.org barra E imaginaos, por ejemplo, un alguien como Matías. Tiene uh -huh. seis iPads en su casa. Pues podéis tener NordVPN funcionando, caudal ilimitado en los seis iPads. A la vez, consumiendo todo lo que queráis, vídeo, 4K, navegación, BitTorrent, etcétera, en cada uno de esos seis iPads, y va a funcionar perfectamente os podéis conectar a través de cualquiera de los servidores que tiene cientos y cientos y cientos de servidores en todo el mundo bueno a ver Tendred tiene que tener decenas de miles por ejemplo en Estados Unidos tiene cientos en Holanda también tiene no sé cuantísimas docenas o por lo menos en España también yo al final siempre me conecto a través de España porque lo único que quiero es cifrar mi conexión mi salida a internet que vaya cifrada completamente y tunelada a través de un VPN pero como lo hemos comentado ¿quieres hacerte pasar por un ciudadano de Albania? puedes mm -hmm. esa es la gran ventaja ¿no? <risa> de la tecnología el, del siglo XXI ¿no? el catálogo de Netflix eh? cualquiera claro, que no sea el de España que es uno de los peores exacto ¿no? ¿quieres ver cómo es Disney Plus en Japón? pues ya sabes nordvpn.org barra mix tenéis unos descuentos muy interesantes y es como siempre 30 días de prueba gratuita que no te gusta que dices mira esto llevo 15 días aquí con esto instalado en el Android en el iPhone en el iPad en el ordenador entonces no sé cuánto no le estoy sacando provecho no me está cambiando mi experiencia cancelas te devuelven el dinero o no te lo cobran y tan felices el Apple Watch porque sabemos que va a llegar el 6 obviamente time Uh -huh. Quiero decir dos más dos.
1: <risa> no, y además eh, de estos tags que hablaba de YouTube hay uno que pone serie 6, o sea ah, eh, pues blanco y en botella, ¿no? Ad además, motivo de humillación para John Prosser, que yo sé que a ti te gustan estas guerras de filtradores porque, claro, Prosser estaba diciendo que además sus fuentes se lo habían reconfirmado que sí. el martes se eh, anunciaba el Apple Watch Series 6 y también los Ajá. iPads por nota de prensa, pero no. Eh, Gurman decía que no, que iban a hacerlo en un evento y efectivamente, 15 de septiembre, nuevos iPad, o por lo menos nuevo iPad Air, y Apple Watch Series 6, pero con sorpresa, porque también va a haber un segundo Apple Watch, o eso dicen, de, de gama más baja, entre comillas, ¿no? que ya, puede, No sabemos sí. si se va a llamar Apple Watch SE o cómo le van a poner, ¿no? Pero estaría basado en el Series 3, o sea, tres generaciones Puede ser
0: el fabulado Apple Watch para niños, es decir, no creo que lo llamen Apple Watch Kids, ¿no? Creo que esto ya lo hemos hablado, porque lo de Apple Watch Kids me suena hablarlo contigo. <risa> es en plan... Es el mismo diseño, a lo mejor es las eh, carcasas, por decirlo de alguna forma, ¿no? El, el Apple Watch antiguo, el de 38 milímetros, ¿vale? Uh -huh. Lo ponemos a 250 por decir una cifra que me estoy inventando, uh -huh. y decimos, mira, esto es para chavales, y la carcasa es de plástico, de algún material nuevo que se hayan sacado para no subirse al aluminio, uh -huh. ¿sabes? A ver, si u, si, que... hubiera, si sacaran un Apple
1: Watch de plástico, me lo compro yo porque soy el primero en darle <risa> manotazos con la muñeca a las puertas, ya. etcétera, y cargarme, ya. que así fue como como me rayé todo mi Apple Watch, ¿no? Pero, a ver, es cierto que en WatchOS 7 hay un modo niño... O, o se filtró un modo niño antes de las betas que básicamente permite a un padre pues controlar uno o varios, no sabemos, Apple Watches eh, desde su iPhone, ¿no? Que, que al final siempre hay como una conexión necesaria entre el iPhone y el Apple Watch. Y sí. eh, ahora, pues, si tú quieres que tu hijo tenga un Apple Watch por motivos de salud, por lo que sea. Y ojo, yo lo veo muy interesante si, si es el modelo con LTE para localizar al niño, ¿no? Que esto es una cosa que mucha gente, muchos padres quieren claro. tener localizado. Pues ahora pueden controlar varios Apple Watch desde el iPhone. Con, gracias a watch de 7 Entonces, pero no sé no sé si creo mucho en tu teoría porque creo que tendría sentido ir más allá de los niños yo creo que hay claro. mu mucha gente que, que no necesita lo último y si les, si a lo mejor sacan este este nuevo Series 3, entre comillas, se dice que va a estar basado en el diseño del Series 3, o sea, es un poco más gordito, ¿no? Por 200 euros, por 230 euros, que es lo que costaba el Series 3, o lo que cuesta el Series 3. Eh, mucha gente, mmm, a lo mejor le vale
0: la pena, en lugar de comprarse el Series 6. Claro, sí, ¿Sí? para renovar un Series 1, un Series 0, ¿Sí? que, o para... Porque es que está viendo mucho tirón. Fitbit está haciendo las cosas muy bien. Gente que dice, es que quiero una pulsera inteligente, quiero algo de Apple, porque tengo un iPhone, y, la, y Apple me gusta tal. Y van al Apple Store y dicen, jolines, no hay nada más barato Claro, no va a haber algo de 30 euros como lo que ofrece Xiaomi, lo que ofrece Oppo, lo que ofrece Huawei, etcétera. Pero para esa gente que realmente lo único que quiere es contar pasos, eh, medir un poco el sueño, hacer unas cosas de actividad, notificaciones, etcétera, Obviamente, pues a lo mejor Apple no te va a sacar un Apple Watch de 50 euros. Uno de 100 lo dudaría también, pero algo un poco más así, que ¿sabes a lo que me refiero? Para sí. ese hueco, porque está creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo el mercado por ahí. O sea, los competidores han dejado a Apple un poco sola durante unos años, recordemos que hubo un montón de relojes inteligentes eh, con Android y con Android Wear, me refiero, etcétera, y al final eso se cayó y luego Xiaomi, Huawei, por ejemplo, poco a poquito han seguido, luego Garmin por una parte, con sus cosas un poco más profesionales, sigue, es decir, el mercado está muy activo de relojes inteligentes. Apple Watch sigue liderando, pero por ejemplo, en el último trimestre, Huawei, contando las pulseras inteligentes, y es cierto que de media son mucho más baratos, ha superado a, a, al, al Apple Watch, y eso, dices mm. tú, ostras, tú, pero no todo el mundo necesita o oh, dice 300 euros, como poco en un reloj. Sí, claro. a lo mejor este hipotético
1: eh, SE o serie 3 nuevo eh, sí. no vendría con tantos sensores de salud el electrocardiograma, otro del que hablaremos ahora, pero eh, sí vendría con todas las funciones de fitness no que a mucha gente le interesa y estaría relacionado con eso que hablábamos de que a lo mejor Apple se ven, se mete en el sector de, de los tutoriales, no ¿cómo se llama? Los monitores de ejercicio físico, de actividad Sí, eh, uh -huh. se mete en ese tema de, de vídeos de ejercicio y tal, pues de alguna forma lo, lo harán compatible yo creo con el Apple Watch o que el Apple Watch te vigile el ejercicio de alguna forma mientras estás viendo el vídeo en el iPhone en, en un Apple TV donde sea ¿no? sí. yo creo que esa sincronización tiene que existir porque tiene mucho sentido y, y bueno sí tendría sentido sacar este, este reloj con menos sensores de salud pero con todas las funciones de, claro. de
0: actividad física exacto lo quitas el electrocardiograma y le quitas esto bueno claro el Series 3 no lo tenía o sí lo tenía era el primero que tenía el electrocardiograma o ya fue el 4 no recuerdo ya todo es un borrón. Si me preguntas cosas que ocurrieron antes de ayer, se me han olvidado. <risa> Pero, el, por ejemplo, el Serie 6 va a abrir con un sensor nuevo que, de nuevo, eh, algunos de Garmin, algunos de Fitbit ya lo tienen, que es sí, la es. medición de oxígeno, ¿verdad?
1: Sí, un sensor de medición de oxígeno en sangre. Que bueno, es una, una nueva forma. Eh, de ver que todo está bien eh, en sí. tu salud cardíaca, ¿no? Y, mm, y bueno, es, es en lo que se están centrando los últimos lanzamientos de, de Apple Watch, en, en la salud. Pero ya como ya dices, el FIDI y Garmin ya lo tienen, pero está por ver cómo de fiable es en exacto. el Apple Watch. Si lo van a tener preaprobado por todas las agencias de ah, salud del mundo o si, o si va a salir primero en Estados Unidos, como pasó con el
0: electrocardiograma, y luego y lo, lo vamos poco, a recibir poco. aquí en Europa... No. Sí, porque fíjate que el electrocardiograma lo que acaban de probar en Japón, por ejemplo, que yo recuerdo que para probarlo en España tardaron mucho que estábamos todos esperando y al final, por ejemplo no lo he usado, pero sí que reconozco que es una función muy interesante, es decir sobre todo a partir de ciertas edades este tipo de sensores constantemente midiendo tu salud, pero claro mmm, volvemos a meternos en aparatos médicos por ejemplo los de Fitbit, si no recuerdo mal la semana pasada también enviaron una actualización de los firmware que mejoraba eh, levemente ¿no? La, la certeza de estas mediciones, con lo cual, oye, ¿va a ser tan interesante o va a ser tan potente o va a ser tan exacto como un aparato de medición que te puedan poner en un hospital mientras te vigilan no las constantes, etcétera? No. Pero es una cosa que la tienes puesta encima de ti todo el rato y, sinceramente, puede estar muy, muy, muy bien y además ahora con todo el tema de las mascarillas y las enfermedades respiratorias, eh, vamos, como anillo al dedo, jolín hmm. Así que vamos, muy bien. Bueno, hasta aquí, ¿no? Es lo que tenemos que regrabar, maldita <risa> reprogramación, así que... Seguimos con este Snyder Code. Si quieres ahora, Matías, cuando estés editando, mete un sonido así de corte. O si quieres, lo hago yo. Mira, lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo, lo hago Un corte. Ala. Muchas gracias. Has visto estos días los plegables, ¿no? El Surface Duo, el Galaxy Fold 2, etcétera. Cosas muy sí. chulas, tío. Y me da mucha pena que no haya ni un rumor, tío, de un plegable de Apple, tal. Una, un iPad mini plegable que se gire y, y por fuera sea un iPhone, algo de esto, hombre. Por favor, Tim Cook, tío, de verdad. Algo, algo debería de haber. Y si no hay rumores, porque esto es una cosa... Eh, los, si hubiera un plegable en el futuro de Apple, lo hemos comentado en algunas ocasiones, los rumores van a empezar muy pronto, porque esto se va a ver muy pronto en la cadena de producción en los uh -huh. proveedores, en los componentes, etcétera, ¿no? De la misma forma que se detectó el Galaxy Fold como dos años antes de la presentación, porque Samsung estaba empezando a hacer patentes, a hacer investigaciones con plásticos, con bisagras, con no sé qué. Entonces, llegará un momento que sea obvio, ¿no? Yo creo que al final Apple acabará haciendo algo, ¿no? Porque son teléfonos chulos y cosas chulas e innovaciones que creo que tienen sentido, ¿no? No para sí. todos, pero sí. Y
1: fíjate que en esta ocasión creo que Microsoft... yo A ver, el dúo no le va a funcionar Microsoft porque es un teléfono eh, que nadie quiere comprar por ese precio con un hardware de, sí. de hace dos años, con una cámara de hace muchos más años. Pero las, eh, los hands la, la, las primeras impresiones, me han dejado con, con, con la babita colgando de lo impresionante que es y de lo innovador que es este dispositivo de dos pantallas que se, se abre en 360 sí. grados. Entonces, es como que todo el tiempo tenía la idea de joder, esto es muy Apple. Es, es como reinventar algo... De de una forma tan sencilla y, y, que, y que técnicamente funciona, porque está por ver las la reviews del software, que seguramente sea un desastre, y hacerlo tan elegante, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, la mano se le ha ganado Microsoft a Apple en presentar algo innovador, pero claro, algo innovador y al mismo tiempo claro,
0: incompleto. Claro, exacto, porque es muy sencillo el Surface Duo. Yo cuando lo veo con el comparado con el Z Fold, ¿vale? El Z Fold 2, mejor dicho, digo, ostras, tú. Eh, me parece un dispositivo ya maduro, ¿no? En plan, tienes eh, doble pantalla, una por fuera, una por dentro, las bisagras, es todo más natural, y el otro es como más rudimentario, pero ¿qué dices tú? Anda, mira, pues funciona, lo puedo girar, y tengo dos pantallas, una por cada lado, lo puedo usar como un teléfono eh, grande, ciertamente grande, cuando lo tengo doblado, o lo puedo doblar en forma de libro, o lo puedo doblar por otro, Quiero decir que, que como que le veo también mucho tirón, y veo que ese tipo de dispositivos va a llegar antes a los 900 euros <risa> que, que un dispositivo dispositivo tan complicado y tan complejo y tan casi prototipo futurista como es el Z Fold 2 mm. entonces el precio es el gran rival de los plegables no es, es que el plástico es que no sé qué, es que no sé cuánto, eh, si hubiera pre si el momento que haya plegables, no sé si tipo Flip o tipo dúo o tipo Fold o lo que sé qué, a 800 a 900 euros, ahí los vamos a empezar a ver, porque es que de verdad creo que se han vendido millón y pico nada más de plegables en este año que, van de, que, que llevan a la venta ¿no? y es muy poquito vale sobre todo comparado porque eso se venden 1.200, 1.300, 1.400 millones de móviles al año que o sea, estamos hablando de un 0,2% de todos los móviles es muy poco es muy poco pero bueno acabará llegando yo creo ¿verdad? Hmm.
1: acabará llegando pero por ahora lo que tenemos es un montón de rumores sobre el iPhone que creo que no nos da tiempo a comentar porque son tantos
0: sí Sí, así que, bueno, pedimos perdón a la policía judicial, a los que, que llamarán a tu telefonillo en breve para ver cómo estarán ahí cargando las armas, eh, pero sí, hay muchas cosas que comentar que nos hemos quedado sin tiempo, sobre todo los iPhone. A nivel de precio, mis elucubraciones, ahí están puestas y yo creo que, Matías, las estás viendo ahí en el guión que las has escrito. Ojalá sean proféticas, ojalá sean proféticas, así que lo contaremos en el próximo episodio de Copertino. Muchas gracias, Matías, muchas gracias a Apple por estas Apple Store de Singapur, ¿no? Y por, al final, aunque llegó tarde, llegó a España, porque ya porque eh, eh, tú y yo no somos maqueros tradicionales, ¿no? Como tenemos muchos oyentes que llevan jugando y, y, y trabajando con ordenadores de Apple desde los 70 finales o desde los 80, etcétera. Pero esa gente ha sufrido mucho. Con lo cual, viéndolo en esa perspectiva, entiendo que cuando se abrió una Apple Store aplaudieran y fueran de rodillas y lloraran y todo porque sí que en ese sentido sí que fue como una especie de catarsis ¿no? de por fin por fin no estoy solo ¿no? en, en este mundo en fin chiquitines muchísimas gracias a todos los oyentes muchísimas gracias al patrocinador muchísimas gracias Matías muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo episodio de Cooper.